0: のきましたはい、はい、はい
1: 。じゃ,あじゃあ、お祈りします。主を感謝します、はい。この時間もキリストを知ることができますように。導いてください,、はい。イエスの皆によってお祈りします。はいはい、じゃあ、皆さん、えっと、引き続き、まあ、勝利者。に与えられる神様が用意したもの、うん、目白録の2章ですね、うん、聖書の一番最後です節節からままででですすとに読んでみます勝利を得る者に私の技を終わりまで守り続ける者に私は諸国の民の上に立つ権威を授けよう彼は鉄の杖を持って彼らを治める土の器を打ち砕くように同じように私も父からその権威を授けたのである。勝利を得る者に私も明けの名状を与える。耳ある者は霊が諸教会に告けることを聞くがよい。うん、今日はですね。うーん諸国,諸国民を支配する、まあ、権威要するに、まあ、この世を支配する、まあ、力を与える約束ですね非常に、まあ、大事なところですえー、っともともと神様が人間を漱、まあ、石のあたりを見るとですね一番最初神様が人間を作るその目的が書かれてますじゃあ6日目に、まあ、動物を作ってそれから最後に、まあ、同じ日ですけど6日目の最後に人間を作ってそれからこれらの全てを支配させようですねだから神様が人間を作ったその目的は神の代わりに神様が今まで人間の前に作った全てのものを支配させることですね。だから私たちにとってはもうこれは本当に遅かったわけです、ね。でにもう生まれながらもらってるはずのことなんですよ、これは。もともと私たちにもあるものです。なのに、目白、この一番最後のところで勝利したら与えられるって結構時間かかりました。というのはもともと私たちが生まれつきもらっていたはずのものが何かの事件によって結局それが取られちゃったと奪われちゃったということですね。じゃあ一番最初アダムですよね。じゃあこの第一のアダムが神様からそういうふうに作られたんですね。この世すべてを支配させようとしたのに、このアダムがそれができなくて、神様から追い出されて、東の方に住むようになりました。皆さん覚えてますか東。ええ、<笑>東というのはやり直しですよね。じゃあ最初からまたやれ。ここでやるとしたら必ず終わりがあるはずですよね。スタート時点に立たされることを意味します。というのは神様の計画がもう初めから最後終わる時があるということですね。それで罪を犯して神様の計画神様が創造している人間この世をうまく支配できるようなそういうアダムが欲しかったのにそのアダムが失敗して結局まだ最初に、ね、戻される,される、はいうん、そこで勝利したものそれが第二のアダムですよね、うん、第二のアダムが、うん、一号二号ありますけど、うん、じゃあ第二のアダムは、うん、この東から西へと、うんはいうん、要するに西の方に神様がいるわけですよねだからといって、まあ関西の方に。関西
0: 。
1: わけではないと、いうことを皆さん知ってますよね。神様の、ま方向から見ると。まあ東で、いろんな苦しみを受けながら、経験したものが、結局。だんだんだん西の方に行き
0: ます。近づいて。
1: はい。なぜ神様が東と西を、このように表現しているかというと。この前。神様の時間帯について私たちが習いました。はい、こ,こ,ここがと日が昇りますね。太陽があります。はい、日が昇って日が沈む。これが一日でしたね。日が昇るところが東です。はい、だから一日の始まりです。あと日が沈む。これが西です。はいだからこのアダムが元気よく始まってちょうど力がもう尽きて亡くなる頃その時間帯もうどうしようもない時それが西ですねだから西の方に行けば行くほどアダムというその性質がもうバッテリーが切れるような感じで何もできない状態ですね逆に東の方に行けば行くほどまだ力が余ってるまだまだできるという考えの中にいる力体です、ね、だから神様から見ると東ギリギリまでまあいる人たちは神にとっては難しいとですこの人たちには神が今の計画をそのまま伝えても効果がないということですねしかし西の方に来れば来るほどこの人たちは何ででもいいです全てのことを神様にお願いしている神から例えばご飯一粒もらってもありがたい感謝している段階ですねだから神様は東から西の方に進めていますだから私たちがもし東から西の方に進めたとしたらそれは神にとってはもう勝利者と言われるでしょうだから今読んだ、えー、聖書はですね結局勝利して東から西にたどり着いたものに対して言ってるんです。西に着いたというのはすでにアダムの働きが全部終わったことを意味します。じゃアダムの働きというのは何でしょうか、はい、アダムの始まりは何だったでしょうか善悪の知識の木ですね、はい、善悪の知識の木,、ね、のの木これはジャーとついてきます、ね、善悪の知識の木を食べたその力で今まで生きてるんですね。はい、神様がアダムのどこを何とかしたいのかアダムの何が一番嫌いなのかそれは善悪の知識の木ですね。これは必ず覚えたほうがいいです。はい。じゃあ、善悪の知識の木って何でしたっけそれを食べると、そうですね、判断基準、自分の判断基準。例えば、あ、ここは天国みたい。しかし、ここは地獄みたい。自分の判断基準ができることですね。神と共にいると、どこでもそうですね、どこでも天国という概念ですね、私たちは。しかし現実的に目で見ると、まあ、今の地震が起きるところは地獄みたいですね
0: 。
1: しかし本当の神の中にいる人はそういう目に見えるもので判断しないことですね。ね。先の先生のメッセージのように、うん、そこであのそ,ういう、まあ、そういう苦難苦しみにあったからその人たちに何か悪い罪があるとかうそういうふうに私たちの目線で見ないことです。全ては神様がなさることです。私たちにはそういう基準がないと。だから東から西にたどり着いた人のその違いというのはまず基準がないです。いいのもない、悪いのもない。ただ神様と共にいることだけが全てですよ。この人たちに神様がこの世を支配できるような権威を与える。じゃその、えー、意味として神様がその次説明しましまた。じゃあその次、何とか言ってますかえー、彼は鉄の杖を持て彼らを治める鉄の杖が出てきましたねじゃあ杖杖と,、えー、と棒があります杖と棒はい選手には杖があって棒があるんですよ、ね
2: 私<笑>、は
1: いまあ、表現によりますけど杖とを例えばあの人を導く時も使いますあるいは人をたく時も使いますだからこの表現は神様が叩きながら導くというそういう意味がありますよね。だからただアダムが罪を犯してないならもし善悪の知識の木を食べてなかったなら、うんまあ、普通にただ導くだけでよかったでしょでも彼らはすでに善悪の知識の木を食べたんですよ神様から見ると今、うん、毒を飲んでる状態ですだから先に解、まあ、毒しないといけない叩いてでも
0: 叩い
1: て<笑><出す><笑>はいそれ内需全部出してきれいに払わないといけない、うん、それで元に戻す、うんはい、そんな感じですよだから鉄ののの棒といううはもう頑丈なもなですね、うんうん、その棒の前にもう立たされた私たちはもう何も言えないようなそういうイメージがありますけどじゃあそれによって支配しますけどこの鉄の杖を神様が与える理由がありますその次に出てますね「土の器を打ち砕くように」となってますね。土の器、うん、これですか土土のの器。土の器でよ、ね。なぜ神様がこの土の器を打ち砕こうとするんでしょうかなぜ<笑>いきなり、ね、神様が。これだけ、まあ、支配できるような。力を与えようとするのに、なぜこれを打ち砕くことをするでしょうか、神様？土、うん、の器って何でしょうか？いった私,た私たちの何でしょうか
2: ？私たちの力、意味割りと神に逆らう、うん
1: 。そうですね。まあ器というのはまあそのまままあ道具のことですね。道具,道具。はい。
2: 入れるって言った、はいはいはいはい、器入れるって言った
1: はいだからこれはこう籠籠で表現できますね籠籠ですねはい土は何ですか人間のジャイルですねああそかはいだからこれは私たちの体のことですねはい体はいじゃあ土の器まあ聖書まあどこ読んでもやっぱりこういう表現ありますよね土の器に私たちは宝物を持っている。これは私たちがすでに知らないけどこんな弱い人間はすでに神の尊いものキリストをまあ持っているということですねだから土の器を神様がいきなりこれ打ち砕くということなんですよ。ただのででもななく土なんですよね、うんうん、そんな頑丈なものでもない、うんうん、土というのは手でもこう割れるようなそんな弱いものなのにそれすら神様
2: は砕いち
1: ゃうと。しては、うん神様はとりあえずこの土の器というのはあんまり良くない。うん、結果としては、まず良くないからまあ打ち砕きますよね、うん。なぜこれが良くないかの話です。じゃあこの土の器が結局これですよね。アダムの土の器でしょう。はい。じゃあ今現在神様が言われるこの土の器というのはアダムのかごですね、うん。アダム。アダムのカゴの中に何が入っているでしょうかカゴの中に邪悪の,ジェアークの知識の木ですねこれがいっぱい入っているはずですいいあ
2: んだはい。
1: だから、はい、神様としてはこの中にある邪悪の知識の木を、うん、じはじせばいいんですけど、うんこのカゴはですね。うん、その善悪の磁石の木を盛り付けるのにふさわしくなっています。<笑>もう習慣になってます。例えば、あのまあ、四角いのまかごがあると、うんはい、ここにお弁当とか入れやすいですよね。えー角が、角が、うん角、角になってて,、うんって、そんな感じですね。とりあえず、アダムのその体そのものは、善、うん、悪の知識の木をずっと貯めて、うん、今まで使ってたんですよ。だから、神の命を入れるよりも、善悪の知識の木を入れた方が一番入りやすいです<笑>慣れてるんです私たちもそうですね、現実的に。神の見葉をいただくと、希望がないです。まず、対応的に十字架です、ね、まずは耐えなさい。キリストと共に歩みなさい。死になさい。しかしア,ああアダムが持っているこのカゴの中に入っているものはですね力強くこの世を支配しよう。我らがもっと天に昇るほど高くなりましょうとかみんな人つになろうとか幸せになろうとかなんか私たちが聞いてこう納得できるような。この体が欲しいものばっかり入れてるんですよねヒ
2: ューマニズムをくすぐるものばっかりだ
1: そうですね。目にこのマジック賢くするほど美しいべて私たちを満たしてくれるようなものばっかりここの中に入ってるんですなぜここだけ下に捨てて彼の例を入れればいいのにって簡単には言えるけど現実的に私たちの目であ、美しいあれ欲しいしょうがないですだから神様がこの器を、はい、もうなくしたほうがいい,ない,方がい,いてそれで新しく神様の御霊を入れれるような容器、はい、専用の容器にしてるんでう、えー
2: ということは、これ、あと一回悔い改めても、あれがある限り、あれに戻
1: るんだ。そうですね。で、学に戻るんで。だから
2: 、あれがもう引きつけるから、もうこれはもう打ち砕いてなくす
1: 。す引きつけるの<笑>、ね。まあ、形としては表現できないんですけど、例えば、神の霊が四角いだったら、もう引っかかるんですよね。<笑>入っても不便だし、なんかこう落ち着かないんですよ
2: ね。<笑>まあ、そ
1: ういうことでしょ神の見事も一生懸命聞いてもなんかさっぱりこないし
2: 、なんか自分が
1: そうするような、そうそう、そう、目に美しいものではない。いつも自分が負けて負けて何回許せばいいんですか？そう、七十の七回許しなさい。あれはありえない。そういうことですね。自分の中で消化しきれないんです。要は
2: そうですね
1: 。だからなぜこういう,ふうに神様がこれを捨てて、また新しいの入れればいいようなリサイクルをしないで、なぜこれを完全に破棄するかというと、神様は種のことを言ってるんですよね。
2: 種はい種、うん。
1: これがどこから来たのか、その根源を言ってるんですね。だから、もう表現としては打ち砕いて新しく、まあ、こういうふうに神様表現するんだけど。<笑>サタンから要するに第一のアダムから来たものはもう全部打ち砕かないといけないってことです、ね、だから神様があのイスラエルの人たちにあのカナンままで導きますしかしそのカナンに既に住み着いてる人たちを全て殺せって言うんで
2: す、
1: はい、あれはもう常識的にも考えられないように考え
2: られなかったんですけどあれ考えられるんですよ、はい今大変ですよ、ね。こういうことですよねそうです。はい。あいつら残したから、今大変なことになっているんです
1: 。彼らはイスラエルという地域には住んでいるんですね。はい、しかし、彼らは本当にカナンにふさわしい人ではないです。あです神様が言いたい、そのカナンというのは。しもべの姿ですね
0: 。あ、しもべ
1: 。そのしもべの、その産物が出てこない人たちがここに住んでいるんです。はい、ふさわしくない。全部追い出さないといけない,い,ない。だから、そういう霊的な流れが分かると、必ずイスラエルに住まなくても
0: 。まあ、他
2: でいい
1: はい、今私たちのように日本で住んでも、うん、私たちの人生の産物が。カナンであればいいの
2: で、ねーー。
1: はい、じゃカナンであるというのは、しもべ
2: の姿ですよ。す言った通りま
1: あ、はい、しかないですよ。はいはいはい、<笑>私は。主の溜めです,です、はい、何でも入れてください、はい、何でも実行<笑>し,しま
2: す。とえばま,す<笑>まあ話としてはそう
1: です。それができるかどうか私たちには課題ですけど,いすけど、はい、一応話としては神様は今までずっとアダムから受け継いできたこの器、うん、私たちこれを殺そうと、うん、滅ぼそうと。はい、だからずっと十字架の話をですね。いろんな角度で言ってるだけです、ね、十字架を背負うというのは、結局あ、今まで自分が生きている。今まで生きてきた。その基準、それが善悪の知識の日だったし、それを信じて今までこう生きてきた全てのものを自分が否定することにもなりますよ、ね。じゃ、創世記を読んでみます。流れが分かると、いそんななに難しくないですね。流れが分からないとその単語そのものに私たちが執着しちゃって、うん、あれは何だろうとか、うん、結構なりますけど流れが分かると大体ですねこう大きな流れで解釈すればそんなに問題はないと思いますよ。二所、ね。創世記の2章7節読んでみます「うん、主なる神は土の地理で人を形作りその花に命の息を吹き入れられた、うんうん、人はこうして生きるものとなった」うんうん、じゃあここに器がちゃんと、うんうん、<笑>出てますよねその器に神様が何を盛り付けたかもんでなってます神の息ですね。命の息要するに神様はその中に命を吹き込んだんですよ。その命が形ではないので、私たちはまだ未だにも単語の意味は分かりますけど、これ一体何だろう？ってそういうところにはあります。まあ、とりあえずその辺にしときます。だんだんそれがこう形として見えてきますけど、とりあえず神様は私たちの器の中に。命を入れたんですね。はい、じゃ、それがどうなるのか、別のところをちょっと探してみましょう。こういう風に神様が人を器として作って、そこに命だけを。盛り付けたんですよね。それが。だんだん変わりますね。じゃ、ソーセージの？ 6章。創世紀6章の、はい、じゃ1節から
0: 3節までにします、はい
1: 、さて地上に人が増え始め娘たちが生まれた神の子らは人の娘たちが美しいのを見ておのの選んだものを妻にした、うん、主は言われた、うん、私の霊は人の中に永久にとどまるべきではない、うん、人は肉に過ぎないのだから、うん、こうして人の一生は年と(笑)なったじゃあ面白いですねとりあえず神の命が何か分かりません漠然ですからよく使いながらよく分からない単語ですねとりあえずその神の命たるものが人間から離れ去ったきっかけを神様がおっしゃいます何のためですか何がきっかかかけですか神の子が人の
2: 女
1: ですすのの子人女娘,娘じゃないですかはいじゃあまあ娘。じゃあこの時の神の子って難しいですね。この当時の神,神の子というのは、まあうん、天に住んでる人たちのことなのかと私たちは思いますけどすで、うんうん、にこの事件があるまではちゃんと人間の器には神の命が盛られてました。だからこれは神から来たもの、神の子ですね。この子供というのは何々から依頼するという意味があります。神の子というのは神から、からその根源が神である。そういう意味ですね。だから神の子、形はどうでもいいですよ、ね。人間でも、まあ、天使でも、とりあえず神の子。の子はい、よくまあヘブライ書にはあの神の子と天使をこう比較して表現してるんですけど天使も神の子ですね大きく見ればなぜならどこから依頼したという表現が
2: 、はいはい、されたものだから
1: だから皆さんが言語で調べると天使なのに神の子という表現があるんですあと神の子なのに例えば「イエス様は天使じゃないんですよね」本当ですか自信ありますか、うん、イエスは天使ですか天使じゃないですかですよね。うん、じゃあ天使だ。イエス様は天使だ
2: 。<笑>
1: イエス様がですね、天使という表現もあるんです。イエ,スイエスが復活した後、うん、天使のように顔が光った。天使の
0: ように、はい。そういう表現
1: があるんです。あなたが後で選手探しでるんです。ステファノもそうですけど、うん、イエスも天使のようにという表現を使っているんです。私はその表現がすごくありがたいんです。天使を私たちはなんかと翼がついてて<笑>そんな特別な存在で見るんですけど、天使というのは本当に召使いという意味で。だから今日の、うん、今日の今の話がとても大事なのは、うん、イエスも天使であるということです
2: 。あ,ある意味あの使い
1: そうそう、うん、そういう意味です。の天の使いとし
2: ての、うんはい、そういう使わされた。ねはい使わはいはい、これね誤解されそうなんですよ。はい、だからここね私たちこれ<笑>ネットでも流れるから誤解されないよう
1: に
2: <笑>うイエス様も天の使いそいうことなんです、う
1: ん。まあ確かにあの聖書に天使のようにといいい表現ががあるかららこれは誤解ででもななす人たちが知らないだけですだからイエスも天使のように表現したというのは神によって使わされているという、まあ、それをですね言いたいですイエスが自ら来て自分勝手にやるんじゃなくて神の指示に従って全てを行ったとそのイエスの行いは正しいと神から使わされたものであるという証明ですね。だからこういう表現は本当にあってよかったんですよこういう表現は逆に神の子という表現は何ですかあ神から来ただから同じであると皆さん私たちが今神を信じるようになって神の子ですしかし今度私たちが西から東の方に使わされますそうすると私たちは神の天使になります意味わかりますか？神に使わされてどこにでもいて福音を伝え。ます、はい。その時は天使になりますね。使いになりますから。じゃあ、とりあえず神に直しているものが人の娘要するに、まだあの人間的な思い要するにこう。アダムのようなまあ、考えでしょうね。そういう考えを持ち始めた人たちと連なることに。これはもうありえないですよね神の見言葉よりも善悪の知識の気がもっと良かったわけですね彼らにとっては人の娘を、まあ、女として迎えるというのはだから今までちゃんと見言葉を守ってきたのにある日自分たちもいやーあの人たち本当に楽しそう<笑>私もちょっとやりたいそういういことですね。聖書で結婚というのは、まあ、本当に夫婦になって人や、まあ、を過ごすようなことではないことはこの前も話しました聖書で結婚というのは受け入れる連合することを意味します考え方から何から全てを共有することを意味します一つになることを意味しますこの時すでに神様が「ああもうこれは」あの肉体に過ぎないこの時点でね、うんうん、これがきっかけですねそれでまあ神様がノアを通して洪水を用意しまするこれから全ての肉体は滅ぼすだから今私たちが黙示録で読んだ鉄の杖で全ての土の器を打ち砕くのとこの時神様がすでに全てのの肉になったその器この器には命がなく自分たちの肉の思い目に美しいもの好ましく賢くするほどのいいようなそういうものばかり求める肉に過ぎないだからこれを滅ぼすそれで人の人生を120年にしましたねじゃあはい34です。新名三 34, 34章の7節。盲星は死んだ時120歳であったが目はかすまず活力も失せてはいなかったちょうど盲星が死んだ時の年齢が120年ですね、はい、全ての肉体は、まあ、生きても120年生きるんですけどこれは120年来ても、いや、私はもう十分じゃないと思う人もいるかもしれません。<笑> 120年、いや、これは長寿村に入りますよね。な<笑> 120歳だと
0: 。
1: これは、まあ、まあ、いろんな解釈があると思います。とりあえず、この120年関係なく考えても、神様が肉、この肉の,の人生は120歳。うんと定めたわけですねちょうど、こう、妄想。すべての、こう、善悪の知識の気を食べた人の頂点に立つものですね。要は、ーセというのは。法律でもう、罪を犯したら殺す。もう裁きの大名人ですよね。その人がちょうど亡くなったのが120歳なんですね。だからこれを、まあ一緒に考えてみると、この120年というのは、やっぱり何か別の意味があるかもしれません。これは、まあ私の個人的な考えですけど、皆さんは参考にしてください。まず聖書で100という数字があります。うん、100は、えっ、ー、と、多いという意味がありますね。うんはい、10というのは、えーと、10万という意味が、ね、ありす、はい。それに100というのは10の倍数ですだからもう多いという意味があります。それで20この20は2の倍数です、ね、はい2の倍数だから2でも20でも意味は一緒です聖書でもするとこの2の意味が分かれば聖書で2というのは分離されている状態ですね男と女です神様が人を男と女2つに分けて作ったんですねしかしこの状態では神様はそれを人とは呼ばないんです、ね、ただ男ただ女として呼んでるんです。それが完全に合体にして一つになった時「一人」って名付けるんですよ、はいだから聖書で「2」というのはこの1つから分離されている状態を意味します、ね、分かれている状態、はい、だからまだ連合されてない例えば神様がいて私たちがいますそうすると神が1つ私が1つそれで2人がいるこういう計算になると私たちは神と私人間は分離されています神と私たちはいつも共にいる合体している1つであるこういう考えが聖書では正しいですだから私たちが今ここにまあ10名ぐらいいますけど、うん、10名いても私たちは全部1つと1、まあ、神によって1つ、はい、1その1という数字、はい、これが正しいですだから2に表現されているところはまだ分離されている状態ですあるいは正しいもの一つにプラス何か不純物が一つ加わった状態です、ねはい、何かこの一つを取り除くか、うん、完全に合わせるか,かい、はい、何かしなきゃいけない状態を意味します、うん、それであのイエスの弟子たちがどっか行く時も必ず2人で行くんですよ、
0: ね
1: あ,はいうんうん、あと誰々弟子がイエスに出会う時も2人ぐらいが現れるんですよアンデレとその兄弟ペテロこんな感じで、はい、だからこの2人というのはあの世の中の人たちの代表代表的に今使っているんです世の中の全ての人がすでに分離されている人です神からすでに分離されている状態です、ね、霊的にだから「2」という数字で表現しますこの数字に対しては、えー、とまた機会があれば説明しますね。あの、五つのパンと、二匹の魚。ありますよね。この時まだ、二という数字がありま
2: す。
1: はい、魚が二匹。この時は、五千人が食べるんですよね。五、はい、千人が食べる。しかし7、七、七つ、七つのパンですか。次の奇跡が。え七つのパンと、魚少し。その魚少しというのは、言語ではですね、わずかという意味で
0: す。あわずか
1: 。もう唯一という意味があるんですよ、唯一。はい、わずかだからもう一に当たりますね。その時は四千に変わるんですよ、数字が。こういうのも面白いですよ。なぜなのかがあります。もし機会があれば今度。<笑>今日は別の説明で忙しいですから<笑>。なぜここで五千人でここに四千にな人るか<笑>。私も時間がありません
2: <笑>
1: 。これはただ参考にしてください。120歳生きるというのは、うん、要するに分離された状態で長く生きるという意味ですね。要するに救われないまんま、ずっと分離された状態で生きると。結局、盲セがかわいそうに、神に収穫されずに、分離された状態で生を終わらせるんですね。残念なところです。だから120歳じゃないかと私は個人的に思いますけど皆さんもそれぞれ考えてみてくださいただ参考にしてくださいこういう数字とかこういうのはそんな大事なあれではないんですけどたまたま神がこの肉のものが120歳まで生きるともう歳がちょうど120歳で人生を終わらせているところから私は個人的にちょっと考えてみたんですけど。まあ、こういういうにですね、神様が、えー、私たちの肉体をこのように、えーまあ、砕いてしまうとじゃその次実際に私たちの,この器をこうつ砕くというのはどういうことなのかもっと分かりやすいところがあるんですよ弱音の福音書。2章です。Merci. じゃあヨハネの福音書2章の1節から11節くらいまで読みましょうか
0: 3
1: 日目にガリラ絵のカナで婚礼があってイエスの母がそこにいたイエスもその弟子たちも婚礼に招かれたブドウ酒が足りなくなったので母がイエスにブドウ酒がなくなりましたと言ったイエスは母に言われた私とどんな関わりがあるのです。私の時はまだ来ていません。しかし母は召使いがちに、この人が何か言いつけたらその通りにしてくださいと言った。そこにはユダヤ人が清めに用いる石の水がめが6つ置いてあった。いずれも2位なし3メトレテス入りのものである。イエスが水亀に水をいっぱい入れなさいと言われるとメシスカイダチは亀の縁まで水を満たしたイエスはさあそれを組んで宴会の世話役のところへ持っていきなさいと言われたメシスカイダチは運んでいった世話役はブドウ酒に変わった水の味見をしたブドウ酒がどこから来たのか水を汲んだメシスカイダチは知っていたが世話役は知らなかったので、花婿を読んでいった。誰でも初めに良い武道士を出し、良いが回った頃に劣ったものを出すものですがあなたは良い武道士を今まで取っておかれました。イエスはこの最初の印をカリラへのカナで行って、その栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。面白いところですね。この前、男と女の話で、今の見言葉をちょっと説明したんですけど、覚えてますよね。大体、なぜ、このマリアにはイエス様が聞かないで、この家来たちには水を武道主に変えることができたのか、の説明はしました。じゃあ、その次ですね。そこでイエス様が命じたのがちょうど水亀ですね水亀が六6個もあるんですよねこういうふうに6個もあるんですよねじゃあこの亀が結局私たちの体ですよねこの体のいっぱいになるまでこう水を入れなさいです、ね、皆さん水<笑>水水は死ですよね、はい、神様がこの亀に完全に水で浸すそれでこれを完全に殺すことにしますねそうするとこれが不動酒に変わるんですよ、ね。<笑>皆さん、ぶどう酒は何の意味かわかりますか。よく聖書でぶどう酒があります。喜び。そうですね。喜び
2: 。
1: はい、喜びですね。喜びです。喜び。じゃあ私たちのその肉の籠ですね肉の籠が完全に打ち砕かれて死んだらそこから喜びが出てくるということですねだから宴会とかにこの葡萄酒をまあ持ち込むというのは必ずまあ喜びが伴うからですねちょっとその喜びがど(笑)こから出てくるかですね。神様の喜び。思い出しますか皆さん。神の喜び。神様の喜び。でもありますけど、エデン。エデン。
0: あ、エデン、エデンの
1: 喜びです。エデン。エデンの園。じゃエデンの園が何ですか喜びは喜びだけど、私の喜びではなくて、神様の喜びですね。はい。じゃあ今、この水亀の喜びではないですね。この水亀そのものは、辛いですよ。自分は殺されるんだから。はい。よく私たちが、神の喜びを自分の喜びのように錯覚する人がいます。十字架は神の喜びであって、私たちにとっては、刑罰ですね。辛いことです。だから、エデンの園に入ることは、エデンの、要するに神の喜びに入るために私たちは、剣、その炎を通過することを意味します、ね。自分たちが殺されることを意味します。だから、武道士を味わうというのは、肝心に自分が殺されることを意味します、ね。それで、マリアが、マリアが来た時は、イエスが、ここにいますね。この辺にいます。それでマリアがイエスに対して命令刑を使ったんですよね。はい、おいイエスよ、プロが足らない
0: っ
1: て言ったんですよね、はい。その時イエス様が言ったのがあなたにはまだ私の時が来てないねって言ったんですよ、ね。要するにあなたはまだ救われるところじゃないねという意味です、ね。話としてはあなたには私の時は来てない、はあ、そしたらマリアがすぐ立場を変えました、ね、自分の代わりにもっと低いものを送るんですよあ家来家来たちを送ります、うん、それで家来たちがイエス様より低いところから何かします、うん、何をしたんですかこののの状態になったのがこの水がめがいっぱいになった状態と同じです。要するに、水がいっぱいになると死んだ状態ですよ。死んだものは喋れない、うん<笑><笑><笑>うん。ただじーっと回ってるんですよ。何もしないで。うん、誰が勝つか負けるかやってみる感じで<笑>、うん、イエス様のそばで何もしないで、そこにずーっといるんですよ。じゃあマリアは確かにお願いしたんだけどそのお願いが命令形でイエスに伝わったんですね。今ブドウ酒がないよってただ神の中では神の世界では武道士は勝手に作れるわけじゃないですね今私たちのようにじゃあ今日パーティーやろうかじゃあ誰がブドウ酒買ってくるとかお金があれば買ってこれるようなものではないです。天国の宴で必要なその喜びというのはこのようなまあ段階をですね通らないとちゃ出てこないのが武道士ですよ喜びですよねだからこのマリアがたまってそれで家来にさせますよねあの方が言う通りにしなさい、まあ、霊的に見るとこのマリアがこの家来に変わってることを意味します。自分ではできないから家来を送るんです。聖書で、あの、イスラエルの12部族が生まれる、まあ、話を見るとですね、あの、ラケルとレアの2人のその競争が激しいんですけど、自分たちで子供を産めないから自分の家来を自分の旦那に与えるんです、ね、それも同じ話ですそしたらイエス様が仕方なく家来に命じますねこのようにしなさいその水を運びなさいこういうふうに指示しますじゃあ不思議にマリ,アンマリアがイエスにお願いする時はイエスの時が来てないのに家来たちが何にも言わないでずっと待ってたらイエスの時が自然に来たんですよね。ただその時が、まあ、私たちが聖書を読むところではまあ1時間2時間ぐらい後にまあ来たんだろうと思うんだけど実際この家来にとってはいつ来るか分からないまま待っていることを意味しますよね。しかしマリアの立場では今はすぐ何とかしてちょうだいという意味ですね。自分の時を持っているんですよね。だから善悪の知識の気を持っている人というのはやっぱり自分の都合があるんです。自分の基準があるんです。今必要この葡萄酒がうそういうのを持っているんです。しかしこの家来はどうでもいいやう<笑>自分たちはが葡萄酒がそうですねなくてもいいしやってもいいし自分たちの仕事というのはただ指示がなかったらずっと休めばいいし。<笑>そういうできるできない焦るそういうのがないんです基準がないんですよ、はい、だから水がいっぱいになって何も喋れない死んだもののような状態この家来たちにイエスが本当に主として到来しますじゃあ水をいっぱい入れなさいまた運びなさい面白いところですけどはい<笑>それででみんんな喜ぶんですね。周りは喜ぶんだけど実際この水亀そのものは死にますねこの家来だけがわかると聖書は書いてす
0: 。
1: この家来は分かりますどうやってこの神の喜びが出てくるんだろうというその仕組みが分かったんですよだからこの糸だけが本当に祝福ですやっぱりこの家来は蚊なうんですよねなぜ神様がこの土の器を打ち砕こうとしたのかこの理由がここにあります今のこの内容ですじゃ神様が勝利する者に何を与えるとしたんですかこの国を支配する権威力ですしかしその次すぐこういうふうに言われます「しかしお前らそのカゴを打ち砕いてもうなくすぞ」って言うんですね要するにこの下落の状態にするという意味ですだからもしマリアが支配者になってたらどうなるんでしょうかマリアのような状態の人間がもしこの世を支配するとしたら勝手でしょ自分の動機自分の都合神様いらないんです自分の都合で武道士を作らせる、はい、何でも自分の喜びを正当化するために自分の世界を作る人ですねじゃあもし家来のような人間が神の代わりにこの世を支配するとしたらどうでしょう神様の命令が来るまでは何もしないんです<笑>神様が「じゃあこれしなさい」って言われたらやりますそれも言われた通りですね言われた通り何も躊躇しないだから神様がもともとンの園部アダムに与えようとしたこの世を支配するその権威というのはこういったものですマリアのような神の上に立って偉そうになるようなそういう立場ではなくて嫌いのように。自分の上に神がいてこの権威は神から来たというそれをしっかり覚える人ですよ。そうじゃない人たちがいたんですよ。じゃあダニエル。ダネル4書の26節から30節、まあ、違います。えっと、29、あ4節と違いますね。26節から進化役は違うかもしれませんね。ね、30節まで。ダネル4書の26節から30節。12ヶ月が過ぎた頃のことである。王はバビロンの王宮の屋上を散歩しながら、こう言った。なんとバビロンは偉大ではないか。これこそこの私が都として建て、私の権力の偉大
0: さ
1: 、私の意向の尊さを示すものだ。まだ言い終わらぬうちに、天から声が響いた。ネブ,ネブカドネチャール王よお前に告げる王国はお前を離れたお前は人間の社会から通用されて野の,の獣と共に住み牛のように草を食らい七つの時を過ごすのだそうしてお前はついに糸高き神こそが人間の王国を支配するもので神は身胸のママにそれを誰にでも与えるのだだということを悟るのであろう。この言葉は直ちにネブカドネチャールの美に起こった。彼は人間の社会から通用され、牛のように草を食らい、その体は天のつに濡れ、その毛はワシの羽のように、爪は鳥の爪のように生え伸びた。怖い話ですけど、これはですね、言うこと聞かないイスラエルの民を、うん神様が戒めるために、この違法の力強い、このネブカード・ネチャール王をですね、使ったんですよ。それで、すべてのイスラエルの人たちが、このネブカド・ネチャール王にこう従えるように、そういうに神様がこう命じたんですよ。それで、この時はもう高ぶってるところですね。それで、このことが終わってから、このネブカード・ネチャール王が、こう大きを散歩しながらこう言ってるんですよ今のセリフが。うん、ああこのこの見渡せるこの地域は一体誰の力でこれだけできたんだろうってこうえばってるところなんです。神様がイスラエルを今住めるために彼をちょっとだけ使っただけなのに彼が勘違いして偉そうに鼻が高くなっているところです。それで神様が彼を一瞬。まあ、牛のようにでですす。ね、こんんな経験させるんですだから神様が人間にこの世を支配できるようなこう力を与えようとするんだけど怖いんですね。やったらこぼす。やったら<笑>自分は鼻が高くなったり。神様がもう安心できないですよ。もう誰にやればいいんだろうって迷ってるんですよ。今ちょうどキリストにそれが与えられましたね。私たちにも今この力をやるからって言いながらお願いしてるんです私が鉄の杖で<笑>ちゃんとお前たちのその籠をなんとかするからお願い二度とこんな籠作らないでなくしてちょうだいよって<笑><笑>いやそれで人人人でで、ね、の十二章にも人人出てくるんですよ出てる人が。書の21説22節定められた日にヘロデが王の服を着けて座につき演説をすると集まった人々は神の声だ人間の声ではないと叫び続けた」するとたちまち主の天使がヘロデを打ち倒した。神に栄光、貴様方からである。ヘロデは、無事に食い荒らされて、生き絶えた
0: 。<笑><笑>
1: <笑>ちょっと待って。<笑>ちょっと笑う。
2: これ私たち笑わせることこんな笑
1: うことはな,んな,んなんよ。大変。いや、もう、神様、すごい,反い、反応、反応早いですね、神様。一瞬の<笑>、うん、ような感じです、ね。私
2: ものすごく今日ねこの言葉すごくリアル。すごい
1: 早い。すごい早いですね。神様の反応というのは。うん
2: 。その正しい反応私はもう手を挙げて喜
1: びます。はいはい、<笑>とりあえず怖いですけど、うん、神様はまあヘロでも誰でもまあ世の権力そのものの持ち主であるということですね。神様。ね
2: 全て
1: の王である。まあ、違法の王であってもイスラエルであっても、全ての力は神から来るぞ。ということを神様がはっきりしたかっ方ですね。だから、もし私たちが後々この世を支配する。まあ、この世を裁けるような、そういう立場になっても何を忘れるな。ですね。忘れるすこれはもともと神様から。ちょっとだけいただいただけだ、ね、自分のものではないこれを主張してはいけないことアメあこれは誰のせいでこんなになったんだろうダメだということですよ。
2: 今日のこのノートをずーっと持ち続け
1: るあと人々から褒められたら必ず神様に栄光を返せるそのままうんそうだろう<笑><笑>い<笑>い、ね、<笑>怖いよね怖いよ誰でも嫌いなが<笑>が待っています、ね、いやいやいや
2: <笑>
1: そして土の、まあ、器ですけどこの土という言葉はですね、はい、えっ、ー、と陶器師陶器師の意味も入ってますその言語の中にはですね、はいだから土の器でもいいけど、陶器師の器という表現もあります。これは何を意味するかというと。この器というのは、全部陶器師が作りますよね。土からこう作りますよね。陶器師。器を作る人。器を作る人。日本語で別の表現ありますか。か
2: 陶
1: 器師が器を薄くって、うん、あ,あんまりこれよくないなと思った時は、うん、もうふしゃふしゃし、うん、あの頑固な親父こそ、うん
2: 、もう残さないですよ許さ、うん、ない
1: はい少しでもダメだっ
2: かしてもくれのやつ
1: はねこれでもいいからよか
2: ったら持てって
1: ってい
2: うんだけど<笑>はい、はい、これね長い人であればあるほど、うん、全部割っちゃうの絶対人の手に渡らないように、う
1: んだからこの時器をくたくというのはこの陶器師が陶器師の意味がですね作るという意味があるんですよね作るだから今の器が神から作られたのかサタンから作られたのかも今神様が聞いていることですよね神から作られたならいいでしょうしかし神様がたくというのはこの陶器師は神ではなくて、まタタタあるいは神様が作ったのにその結果があんまり良くない
2: 。うんうん作品似合わないで、ね、変なリボンつけたりなんか変なのかつけてケバケバしてああ飾りつけちゃいけない、ね、シンプルじゃないと、ね、シンプルケバシックになってるから気持ち悪くなってる、うん、あシンプルがいい
1: 、まあ、とりあえず神様はこの陶器師の気持ちで今、うん、私たち一人一人を今見てると,ということですだからその人その人に一番まあふさわしいものをまあ盛りつけたいと,ということですよね落ち砕くということですね。新しく作らなきゃいけない。これはもう神様の頭の中にはもう最初からあるんです私たちが嫌でも仕方ないんですしかし結果的にはこの世を支配できるものにさせると。これは間違いないです。そのためにはその支配そのものはどこから来るのか確実に私たちが覚えることですね。じゃあそしてこの土のもう一つの意味はまいだから私たちは頑丈なものではない、うんうん、今もしこの権力を持ったとしてもどうなるかわからないんです、うん、このヘルデのようにネブカドネチャル王のように、うん、いつどうなるかのはわからない、うんうん、らそれをいつも覚えることですあの旧約時代にはですね神様のこう最後まあ、神殿の中にああるいろんな細がありますよ、ね、こう例えば机とかあと祭壇とかいろいろありますけど祭壇にですねこういう棒をつけたりするんですよ。こう担ぐために。はい。この棒とかこういうまあ祭壇とかどういうふうに作るかわかりますか皆さん作り方はもともと木に木の上に金を打ちながら伸ばしてかぶせるんですよ、はい、うどうせなら金で全部作ればいいのに神様わざわざその中の内側にあるこの木を残すんですよ外から見ると金のように輝いてるんですよ私たちの姿がしかしお前の本当の姿は何木,木なんですよ木、はい、あんな弱い木なんですだからかぶせるんですよ神様がかぶせる覆,覆われる恵みを受けるという意味ですねだから私たちの,その根本となるこの名前を神様そのまま残しとくんです教訓としてだからたまに神様が「ヤコブよイスラエルよ」って言うんです
2: よね変わっている時
1: と<笑>はい名前が変わっている名前
2: を忘れるなと、はい、そうです虫、ね、毛だからイスラエルにしたのは私だよっていうことをおっしゃるんですね
1: あなたはもともと詐欺師だったよと詐欺この詐欺師をイスラエルよ嫌<笑>で,ですよねもう忘れた頃なのに詐欺師って
2: <笑>しかしヤ
1: コブから見るとあ、そうだ本当に私はもう昔詐欺師だっただから傲
2: 慢になれずに済むのねこの詐欺師ってったらああそうでしたすいませんすいません、はい
1: だから神様が安心して神様の全てのものを今用意しているのにもらえないのが私たちです、うん、要は私たちがこれをわからないからです私たちは何があっても神の下に作られたものです。作られたものです。させられたものです。私たちの人生が始められたものです私たちが自ら始めたのではないです、うん何(笑)でも始めら(笑)れ(笑)て終(笑)わらせるですかそんな感じですね。だから自信があっても何があっても死ぬか生きるかは全て神様が決めますから私たちが心配しても心配しなくても結果は一緒ですね。ただここから逃げて韓国戻ったらまだ戦争起きるかもしれないしただ私たちは神に直しているもの。まあ、どこにいても神が共にいるから私は今喜ぶというところですねじゃあその次神様が言われたのがじゃあ黙示録じゃ戻ってみますね2章その次神がえと用意したものが28節読んでみますね黙示録2章の28節同じように私も父からその権威を受けたのである。じゃあ、イエスも全く同じく神から受けたというのは、イエスもその器が砕かれたという意味です。だから、イエスも砕かれたなら私たちはもう当たり前です。その次、勝利を得る者に私も明けの明星を与える明けの明星明星これですかね明けの明星じゃあ明けの明星出ましたじゃあ皆さん、この土の器と、この明けの名星は同じ意味です。何のためですかこれからこの世を支配するために、神様がちょっと心配で言ってることですね。流れは一緒ですね。あなたたちの心の中にある別の知識の木、邪悪の知識の木を全部打ち砕く、そういう意味で今言ってるんですね。じゃあまず、えっ、ー、と星、皆さん星、うん、星は何の意味がありますか？星、星,星はえっ、ー、と星はですね夜夜活動します、
2: ねうんはい
1: 。じゃ皆さんは絵がわかりやすいと思います。うん、じゃあここに。星がありますするとこの辺の人たちは全部星が見えますよね。そうしますと太陽がこの辺にありますね。はい、じゃあ聖書で星は死者というんですね。使い物使い物だというんですね。じゃあ太陽はキリストですね。太陽はキリスト神です。そうしますと星はこうやってこういうことになりますね皆さん。太陽の光を受けて。鏡のように反射して地上の人に
0: 照らすわけです、ね
1: 。だから星は自ら発光するものではないですよね。必ずこの太陽がここにあるよということを表すことですよね。そうしますと、聖書で夜というのは何でしょうかこれは苦難を意味しますね。何も見えない状態を意味します。要するに光のない状態ですキリストのない状態です闇の中にいますだから人生がどう歩むべきかをまだ理解していない状態ですよだからアダムのようにあるいは、えー、とヤコブのようにの詐欺師をしてでもまあ生きればいいやとそういう人たちが夜にいる人たちですよその人たちに何を照らしますかキリストをババババーンこう照らすすんですよねキリストがある私たちの光がある人生はこう愛をできたという光を照らすんですそこでちょうどここが東だとしたら東の方にこのちょうど星が登ってきたんですよそしてこの東の方で一番勉強が好きな人がいたんですよ,よく東の方でもどうしたら私たちがこの東から脱出できるんだろうといつも言及したんですよねその博士たちがこの星を見ましたそれでこの星がちょうどキリストを指してるんですよねそれでちょうどキリストがあるところに泊まってくれたんですよそこで博士たちがすごく喜んだんです。喜んだんだけど、なんで喜んだかわかりますか皆さん細かく読んでみると、探してみましょうか。またよろこしょ。<笑>その、博士たちが何でそんなに喜んだのか。まあもちろん、まあ、キリストに出会ったから、まあ喜んだでしょう。もっと具体的にちょっと見てみましょう。またよ m a t a i e n i c i マタイの章,章の、えー、っとじゃあ9節「節10節読んでみましょうか
2: 彼らが王
1: の言葉を聞いて出かけると東方で見た星が先立って進みついに幼子のいる場所の上に泊まった学者たちはその星を見て喜びにあふれたキリストを見て喜ぶじゃなくてその星を見て喜ぶんですよねありませんか？だから、その星の役目というのはどれだけ大事かが分かります、ね。よくあの私たちはですね。まあ、私もまあ昔そういう経験ありますけど。私を導いてる人要するに、まあ、まあ牧師とかまあ、そういう人たちがいますよね。その人がまあ、最初神だと思ったんですよ。本当に。あまりにも素晴らしくていやーこんな人が世の中にいた,いたかぐらいにですねもう感動したりですねその人がやることは何でもハイですそういう時代がありましたもしこの星がこの状態でこの博士たちにこの状態で止まってたらこの博士たちはキリストよりもこの星をあがめるようになります。大事なところです、ね、みんなそういう経験があると思います誰に拝むのか星はあくまでもこの太陽を反射するだけです絶対星が最後まで光っちゃいけないんです、うん
0: 、
1: <笑>それで星の命星の人生ですか、うん、人生いろいろね。<笑>じゃあ、星の人生はいつ終わりますか。星の人生は終わりがあります。そうですはい。日が昇ると終わり、うん。終わり
2: 。日が昇ってる
1: のに、星がいるのは。うん、それなんですか。ええ、サタンかな
2: 、うん
1: 。いらないですよね。星がいるのに、うん、じゃあ私たちが一人一人をキリストに信真実になった、うんうん。その中にまだ自分が
2: サマダギそになっちゃったら、うですよね,ね。イエス様が見えないように、う
1: ん。だからあの星野さんとキリストが、ね、まああの同じ布団に入ってるのに、私はその真ん中入って<笑><笑>一緒に寝ようと。そそそそそれれれれ
2: れと一緒ででですすねはははははもう棒ぶっいじ
1: ゃあコリント第2位。コリント第2 11章第2のコリントの11章2節です,章節ですあなた方に対して神が抱いておられる熱い思いいいを私も抱いていますなぜなら私はあなた方を純潔な処女として一人の夫と婚約させたつまりキリストに捧げたからですじゃあパウロはですね自分の役目がどこまでかをはっきりですねもう決めてるんですよいくら有名なま人であっても自分がどこまで人々にできるかですねじゃあ神の使者であれば神の星であればキリストをまだ知らない世の中をですねさまよっている人たちまだ人生ってなんだろう人間ってなんだろう神様が何で人間を作ったんだろうなんでこの世の中はこんな不平不満でなんかこんなてちゃこちゃこういうことが起きるんだろうとかそういう迷っている人たちにキリストのですね正しい人生の道を知らせてその人がキリストを分かるようになるんです、うん、そうしますとその人にとって何ですか一日が始まるんです日,日が昇ったからかはい。日が昇ったのにまだその人の中に星が必要でしょうか
0: いら,い,いらないです本当にいらない
1: ですだからこの星は、うん、終わりがあることを必ず覚えることですよくまあこう団体が大きくなるとその組織が大きくなると周りがですねその人を立てるんですよするとその人が仕方なく立てられてなんか仕方なくそうさせられるようなそういう雰囲気もありますだから自らああ私はこういうのはもうしない神の前で絶対できないと。最初から宣言してやらないと多分、まあ、津波に巻き込まれるような感じでですね、させられて、いつの間にか自分が王になっていることに気づくかもしれません。私も結構見てきました。だから私もあえて、そういう組織とか、そういうところはもう自分も慎んでやるつもりですけど、だからお互いに、まあ、こういうことを見ながらですね、お互いに助言しながら、気をつけた方が私はいいと思います。だから神様が星を与えるというのは先のことと同じです。この力を誰がくれるのか。あなたに星を与えるというのはあなたの役目はただ照らすだけだよと。だからこの世を支配するときあなたは星のように支配すればいいと。ただ反射すればいいということです。自ら光ったり頑張ったり汗をかくようなそういう頑張りをしなくてもいいと。自分の力がもし1しかないならそれでいいともし10あれば10でいいと、うん、それオーバーするとオーバーヒーあれのままでいいと<笑>無理しないことですす
2: ごいこれ怖いことですよねそうですねであの知らず知らずやってるかもしれないだってこれ普通に考えて自分が逆なぎになってはいけないのででしょう。でも、夫婦の営みで考えるとイエス様と、ね、と疲れた生徒が同じ布団に入っている時に真ん中で、ね、遮っていることなんだろう<笑>で思っただけでも気持ち悪いじゃなくてただいても<笑>追い出さなきゃいけないことを私たちは平気で許して平気でやっていることもあるだから恐ろしいことですよね。
1: ただ、あのまあ、最初、わからないときは、よくまあ相談とかに来ますよね。例えば、立場が立場だから、どうしてもわからないこと、聖書のこととか、聞きに来るんですよ、ね。相談に応じたり、答えたり、それがもう慣れちゃって、ある程度、成長したにもかかわらず、うん、その繰り返しがあるんですよね。こっちも仕方なく対応する、向こうもずっと頼ってる感じです。業界に立てされたものはやっぱりそういうところまできちんと成長させないといけないと私は思います。あと回った集まった人もやっぱりそういう教育そういう流れがないとなかなか何でも目に見える先生の方がやっぱり早いし神様との,その共通があんまりできない状態ですよね。こういうところはお互いに気をつけた方が、じゃないと、いつまでになっても、支配者の姿にはなれないということです。これは本当に教会には、もう大事なことだと思います。もうすっ
2: ごく大切だと思います。これでみんなくすそ
1: 。じゃあ、それから、と,えっと、イジャヤですね。イジャヤ十四章です。じゃあ14章の12節から15節ぐらいまで読みます。あ、お前は天から落ちた明けの明星曙の声のお前は地に投げ落とされた。もろもろの国を倒したものよ。かつてお前は心に思った。私は天に昇り王座を神の星よりも高くえ。せ神々の集う北の果ての。山に茶し雲の頂に登って糸高き者のようになろうとしかしお前は黄泉に落とされた墓穴の底に、まあ、の明けの名城って同じくですね表現されてますけどこの人が結局地に投げ落とされますよねだからいくら私たちが、まあ、星という名前を頂い,いてもその星の役目を果たさないと。自分が鏡に過ぎないということを忘れちゃうとこういう,うになりますよ先ヘロデのように「寝深と寝ちゃう王」のように神からもう一瞬宇治が待ってますから<笑>だから明けの名所素晴らしい名前でたくさんいただいても要は私たちがもともとアダムだった善悪の知識の木を食べていたアダムだった。ゃっと神様をこう悩ませるそういうものだったんだそういう自分が今どこから来たのを忘れると大きなことになりますだからいくら自分が今教会ではある程度、まあ、その役職が与えられて、まあ、働き人になっても自分がどこから拾われたことを忘れるとその時私たちはもうこのサタンのようにですねこの地に投げ落とされてはいなことになりますから。決して私たちはあの対応ではないその対応がその人に照らしてその人が一日を迎えたら私たちは静かに手を引かないといけないんですアメンそれをもう誰でもやっぱり覚えるべきだと思います,す<笑>じゃあそして朝「朝」「朝」の単語が出たんですけどえー、っとじゃあや「ホセア」。ホセア六章の二節です。あ一節二節でいいんです
0: ね。あそうですか。う
1: ん、じゃあ、セア六章の一節二節。さあ、我々は主のもとに帰ろう。主は我々を引き裂かれたが、癒し我々を打たれたが傷を包んでくださる二日の後主は我々を生かし三日目に立ち上がらせてくださる我々は見前に生きる人生の一日,一日はい。そして私たちには2日があってちょうど神様が私たちに用意した日にちが3日です残念ながら3日ですだから私たちは2泊3日ですか人生は3泊もならないですよしかしこの中で4泊5泊もやってる人もいるでしょうねずっとどこかでちょっと停滞しながらちょうちょうしながらじゃあ一日は、要するにこれはアダムの人生ですね。はい、東から、ちょっと西の方に、火が昇って、してみますね。はい、そして、二日後に、癒すとなっていますね。じゃあ1日目は東から西の方に進むということはどういうことでしょうか神様が打ち砕くという意味ですね今さっき読んだように1日目この1日目はアダムがくしゃくしゃにされることを意味します、はい、要するにアダムが週末を迎えることを意味しますじゃあそうしますと2日は何をすることなのか2日は何でしょうか2日<笑> 2日後となってますね2日は夜ですすすねここ、うん、は寝ます寝,寝まま<笑>夜,夜だから寝ますね。じゃあ、寝るは何ですか安息,安息ですね安、はい。安息日ですね、安息日。息じゃあ、完全に死んで、うん、死んだらすぐ神様が復活させたらいいんですけど。神様の復活は3日目ですね。ここが復活ですね。復活,すね復,活復活。はい。まあ、これまではよく分かりますよね。3日目に復活することは分かります。うんうん、じゃあ、1日目2日は何をすればいいんだろう。じゃあ、この2日はですね、暗息の中に入ることです。しかし、この暗息も1日があるんですよ、1日。あ,あるある。死んだらすぐ、安息日に入ってすぐ復活ならいいんですけど、うん、とりあえず安息も1日分がちゃんんと取れてるんですよは,い神様ははい、しかし私たちは2日目に入って寝ながらちょっと気になってまだ起きて戻ります<笑>
0: <笑>それで
1: 「あガス止めたか」と思ってまだ戻って
0: <笑>
1: 確認して戻る、はいまだ二日目に安息日に入るまで、でちゃんと静かに寝ようとします。隣も寝てるかちょっと確認しながら、ちょっと落ち着いたらまだ起きている。繰り返す
0: 。
1: いたりいたりしてるかもしれない
0: 。だか
1: ら本当は二泊三日なのに。うんうん、え
2: じゃあ一週間ぐらいの人もいたり
1: して。何十年。<笑><笑>
2: 日目と日目はこ,ここに,ここに,こ,こ,に
1: ここに高速道路ができてます
2: <笑>
0: あまり
1: にも皆さん行ったり来たりしてて、うん、綺麗な道がでできてんです<笑>じゃあもしこの2日の中に入ったとしたら死んでるんですねじゃあ神の安息というのは神様がこの世をすべて想像してあこれでいいこれ以上いじることがないっていうことですね私に対しても私の人生に対しても私の妻に対しても、うん、今ここにいる皆さん一人一人に対して神様がもうこれ以上いじらないでですねなのに私たちが安息に入ってちょっといじりたいですよね、うん、<笑>あこの人ここが、うん、少し治ったらいいのに。うんなんでこれが治らないんだろうこの人はこれでもう人生終わりよみたいにとりあえずこの安息を私たちが無事に神様が定めた一日をですねとりあえず通過しないといけない、うん、この安息日も神様に認められた後2日後に神様が癒すと言ってます、はい、それから3日目に立ち,立ち上がらせる復活させるみただから皆さんがこの「安息」をバカにしないでください<笑>ただ,ただ死んで2日3日後に復活する空気を覚えるようにですねそんな公式じゃないですねこの「安息」も本当に辛いと思いますね死の中で要するにまあ1日を迎えるという意味ですから完全に死んだ状態ですね誰が自分を踏んでも深い眠りなら起きないですよね<笑><笑>起きてない人はもう目の当たりでこうやっても起きません<笑><笑>。木腹
0: が
2: 取られても。から
1: ないくらい深い安息に入らなきゃいけないな。そう、ね、これを実際の私たちの生活の中で、じゃあ自分が安息に入ったら、この時どう対応すればいいのかまで。一人一人が考えながら決めることです。これはこれ以上教えることはないと思います。暗息はこういうことだから自分で自分を定めることだと思います。ここで、あ今朝の話ですよね。朝の話で。<笑>時間か。朝というのは、日が昇る。ちょうどこう日が昇ることを今しますね。一日の前で日が昇る。とりあえず、まあ、1日2日を終わって、まあ、3日目によく表現しますけど、日が昇ることがちょうど朝なんです。よく私たちが朝祈りとかやりますけど、その日が昇る時間帯、それが朝と表現します。だから、この朝というのは、すべてが変わる時点を意味しますね。星も休まなきゃいけないし。あと、すべて、こう、アダムの、一日が終了するようなことにも意味します。全く新しい一日が与えられることに意味します
0: 。
1: はい。それで朝というのは、あの早く取り組むという意味があります、はい。早く。早く取り組む。そういう意味があります。だからあの、朝早く取り組むというのは、絶対朝起きて、今日どうしようか、今日東京へ行こうか。大阪行こうかじゃないです朝からもう早く取り組むというのはもうすでにその夜中ずっと用意するんですよ身作りしたりして朝日が昇る時すぐ動くことに意味します,すでに朝というのは朝を迎えるというのはもう夜十分その自分の気持ちとか計画を立ててもうこの時点から始まることに意味ます聖書の,の流れから見るとアブラハムがこう言われたんですよ「サ作を捧げなさい」言われた時「朝早く」っていう表現があるんです。アブラムが朝早く遺作とにににそこに山,山に向かうんですこういうふうに「朝」という単語が出た時はその人が神に対してもすでに動いてる状態を意味します。あと、イエスが夜を祈ります。消せ真似で祈ります。それで朝方になって、最初たちがイエスを捕まえに来るんです。それでちょうどその朝、朝方頃に、イエスがすべての祈りで自分の気持ちを整理するんです。祈る途中ではもう自分も焦るんです。私が死にそうになっている。とか言いながら、ちょうど、もうその朝方が近づいてくると、あ、もういい、もう休みなさい。だいぶ整理してきますよね。だから、朝を迎えるというのは、すべてが整理ついた時を意味します。だから私たちが、まあ、日が昇る前に祈れば朝祈りじゃないんですよね。まだ自分の中に、まだしっこり残っています。何かが。神に対しての疑問とか。どううすすればいいいいんんだだろととか残っててるとその人はまだ朝を迎えてないんです霊的にしかし「あこの遺作を捧げなさい」って言われたんだけどどうしようどうしようどうしようその時はまだ朝じゃないんですしかし「よし神を信じようじゃあ捧げちゃおう」と決めたらその人はすでに朝を迎えてるんですその人に復活の日が昇っている時間帯を意味しますねだから朝の時を迎える朝をめばせよ朝を,朝を迎えるというのはそういう意味がありますだからこの1日2日3日あるうち私たちが朝を迎えることはそういう意味がありますだから今日の見言葉をまとめると神様が勝利するものに支配できる力を与えるしかし心配してますねあなたたちはその力はあなたたちから来るものじゃないよと。あなたたちのその器には私だけを入れるんだよと。命だけを盛り付けるんだよと。そしてあなたたちは星だよ。時間があるよ。あなたたちの役目が終わったら、それでもう片付けるんだよって<笑>お願いしてるところです。よ。そうすると、あの元々アダムに用意したその、このよう支配できる力をいただこうとになります。ここまで主張はありますか
2: 、うん？とても大切などこを今日すごく取っているような感なんですけれど、要するに星というもの輝きを浴びてる自分自身の力ではなく、イエス様の力を反射して光っているということを知覚するということと。太陽が昇るとき、その違うを見計らって、きちんと自分も散るごと、それを見はちゃんとわきまえるということなんですよね。で今ね、今日、すっごく私はね、自分自身の体験として、今まであのちょっとしたクリーチャんをやりながら、自分を頼りとしてくる人っているじゃないですか。そういう人たちを、いかに私が普通の人であることを、いつも訴えていかなきゃいけないかっていうのがねすごく至難の技な時がやっぱ時々ありましたで私はあくまでも何て言うのかなこう運びや自分としてはすごその感じなんですよ自分がなぜかというと自分の中で生まれた良いもの何もないから元がないものだからだから今日これいいただいて誰かにこう持ってした時にその人は私のことをどうしても見てしまうから頼りがちでそれがある時はこう当たり前にあそうなのかなと思ってこう対応してたんだけどすっごく疲れるで疲れるっていうことは主の安息がないっていうことだからこれ間違ってるっていうのが分かってすっごくそれに向き合って祈ったことがあるんですだからああやっぱりそれがすごく正しかった。うん、で、自分のある程度の,この,あの答えが、すごく今日たあ
1: あ、ただその,その相手は、まだキリストが分からないから、やっぱりそ
2: うなんです、ね、そうな
1: んですよね。だからキリストが分かるまで、やっぱりその対応もいるかもしれない、うん、ある意味で
2: 。いや、だから、それを、絶対この人、私が全部しなきゃいけないっていうね、うん、気持ちが自分がなだったら大変なことになる。うんね、だから時々お水運び屋として私を見てほしいで自分はそう思わなればならないだって落とされちゃうもんねだって相手ともかく自分が落とされたら元も子もないもん、うん、それとあんまりに相手にこう関わりきりっていうのは夫婦の布団に自分がね入り込むようなそういうねすごい汚い。と私なんかね目るいするような思いでした。と、はい、いうことだから絶対にそれはもう気をつけなきゃいけないこう神様イエス様と誰の間をこう、はい、あなたが妨げるようにったらねちょっと罪の感覚がちょっとしっくいかもしれないでもあなたね人,人のね夫婦のね寝どころにあなた入ってるんだよって。その布団の中に
1: 真ん中にいるよって言ったらねそういうのもすごくわかるかもしれないうん、だから気をつけるべきことですね,ですね、まあ、何もない時はちゃんとやりますけど私たちはそう、ね、なんか偉くなった時はわからないで、うん、なんですよ、ね、それが鈍くなるし、ね、周りもやっぱりその人を偉くないじゃないですか、うん、だからやっぱり人間には好きものだと思いますがまあ、私たちはき、まあ、神の御言葉を元にして。こういうところをきちんと抑えていかないと。みんな、まあ、沙汰の流れに<笑>。なっちゃうんですよね
2: 。いや、これすごいわかりやすく、この布団の中に、人の布団の中に入るっていうのはね、これすっごいわかりやすい。そう、うん、それは気持ち悪いから蹴飛ばされ
1: るよ、うん。軽くいがよそうですね。そうですじゃあお祈りします。し感謝します。今日も神様が用意したそのこの用し合いできる力を私たちが本当に神様が心配しなくてもいいように使えるように一人一人導いてください。アメイエスの皆によってお祈りします。アメン。アメン。あれや感謝です。